उनको ले तो जाते थे कथाओं में भागवत की लेकिन बोलते थे कि हम भगवत गीता सुन करके आ रहे हैं okay. अब लोगों को ले लगता था कि भाई प्रवचन है प्रवचन सुन करके आए भागवत का है कि भगवत गीता का है इसमें ज्यादा अंतर लोग समझ नहीं पाते थे तो इसमें दोष बस प्रोनाशिएशन एक जैसा होने का रहा है हिंदू धर्म का यदि वर्णन करें तो प्योरिटी अगर एक ही शब्द में अगर आप मुझसे पूछें कि क्या है हिंदू धर्म तो प्योरिटी शुद्धता पवित्रता सबको त्यागो केवल कुंवर कन्हैया श्री कृष्ण का भजन करो तब तुमको क्या मिलेगा बोले वृंदावन सांचो धन भैया तब सच्चा धन वृंदावन आपको दिखाई देगा जय श्री कृष्ण आप सभी का दायरोनिक शो के इस जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड पर बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं महाराज इंद्रेश उपाध्याय जी जो एक बहुत ही नोन भागवत कथाकार हैं ये पूरा एपिसोड श्री कृष्ण के बारे में है उनकी लीलाओं के बारे में है इंद्रेश जी से हमने वृंदावन के भाव को भी जानने की कोशिश की अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज इसे अपने आप तक मत रखिए अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और तुरंत सब्सक्राइब कीजिए द आयरॉनिक शो को श्री कृष्ण की भक्ति और वृंदावन के रस में डूबा हुआ एपिसोड सिर्फ आपके लिए एंजॉय महाराज इंद्रेश उपाध्याय जी दायरॉनिक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण आप कैसे हैं बस बहुत अच्छे महाराज जी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे दो तीन चीजों के बारे में जानूंगा इससे पहले कि हम श्री कृष्ण के बारे में वृंदावन के बारे में बात करें जी आज 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 की जो जनरेशन है जी थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये पॉडकास्ट के थ्रू या फिर डिफरेंट मोड्स के थ्रू इस जनरेशन का धर्म की तरफ थोड़ा सा रुझान फिर से बढ़ा है जी पहले बीच में एक टाइम था जब शायद मे भी शायद मैं गलत हूँ मुझे नहीं पता बट हम शायद धर्म से बहुत ज्यादा हट रहे थे आपका क्या व्यू पॉइंट है अभी आप इस जनरेशन का धर्म की तरफ जो व्यू है आप उसको किस हिसाब से देखते हैं नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है कि अभी पॉडकास्ट के थ्रू और कई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के थ्रू जो अभी जनरेशन है वो रुझान उनका बढ़ा है हमारे धर्म के प्रति और उसके पीछे कारण सबसे बड़ा कोविड का जो पीरियड रहा था बीच में जहाँ पर सब लोग होपलेस हो चुके थे जहाँ पर ना साइंस काम आ रहा था ना विज्ञान काम आ रहा था ना किसी भी प्रकार की कोई उपयोगिताएं उपलब्धियां जो नास्तिकवादी लोग सदा ये कहते थे कि प्रेयर्स से कुछ नहीं होता और भगवत धर्म के अनुसार करने से कुछ नहीं होता कर्म करो मेहनत करो परिश्रम करो अपने जो कि बात ठीक है लेकिन धर्म को गलत बताया जाता था हमेशा प्रेयर्स को फेक बताया जाता था मंदिर दर्शन आदियों को बिल्कुल लास्ट ऑप्शन दिया जाता था पर कोविड ने आकर के सब कुछ सबको सिखा दिया कि प्रेयर्स में बहुत ताकत है और भगवत सेवा भगवत स्मरण में बहुत शक्तियां हैं क्योंकि कोविड के टाइम पर कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था साइंस तो पूरी तरीके से हाथ ऊपर कर चुका था कोविड के टाइम में लोगों को इस बात पर भरोसा हुआ कि भाई साइंस अच्छा है उसको मानना चाहिए बट प्रेयर्स में बहुत ताकत है जहां पर सब फेल हो चुके थे किसी भी तरीके की कोई चीज काम नहीं आ रही थी वहां पर प्रेयर्स ने धर्म शास्त्रों ने और इस प्रकार के मोटिवेशनल टॉक्स ने आकर के 
लोगों का उत्साहवर्धन किया जहाँ लोग घरों में बैठे थे वहाँ लोगों को एक बिलीफ मिला कहीं पर लोगों को एक फेथ दिखाई दे रहा था धर्म के प्रति जो कि पहले हम कहते आ रहे थे लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे और वो चीज़ समझ में आई कोविड के बाद तो यही असर अभी यूथ में देखने को मिल रहा है जैसे ही कोविड लॉकडाउन ठीक हुए हैं अचानक से लोगों में धर्म के प्रति आस्थाएं बढ़ गई हैं आई थिंक कोविड के बाद तीन चीजें बहुत ही इफेक्टिवली देखने को मिली एक तो आपने जैसा कहा कि बिल्कुल सही कहा धर्म के तरफ एक रुझान लोगों का बढ़ा है धर्म के धर्म को जानने की एक जो इच्छा जागृति वो ज्यादा बढ़ गई है जी एक परिवार की तरफ रुझान जो है पहले बहुत लोग हाँ। अपनी जो घर से दूर जा रहे थे अब लोग चाह रहे हैं कि हम वापस अपने रूट्स में वापस जाएं। बिल्कुल घर परिवार फैमिली धर्म ये सब थोड़ा सा और यूनिटी अब ज्यादा दिखाई दे रही है जो शायद तीन साल चार साल पहले थोड़ी जहां तक मुझे लगता है थोड़ी कम हो गई थी और कोविड में जैसे आपने कहा बहुत बड़ा रोल था शायद हाँ नहीं बिल्कुल अभी लोग वैल्यू समझने लगे हैं अपने पेरेंट्स की अपने रेडिएशनशिप्स की और लोग जो मायने रखते हैं जीवन में उन लोगों को हमें कितनी प्रायोरिटीज देनी है ये लोगों को अब समझ में आने लगा है महाराज जी आप भागवत कथाएं सुनाते हैं अगर हमें दर्शकों को थोड़ा सा डिफरेंस बताना पड़े भागवत गीता एक अलग चीज हो गई भागवत कथा एक अलग चीज हो गई दोनों में डिफरेंस क्योंकि सुनने में अगर कोई अचानक से सुनेगा भगवत भगवत गीता और भागवत कथा दोनों सुनने में काफी सेम लगते हैं भगवान वध यानी की जो बोल रहे हैं वो भगवद गीता और जो मैं कथा कहता हूँ उसका नाम है भागवत तो भागवत का अभिप्राय होता है जहां पर भगवत गीता जिन्होंने कही उन कृष्ण के बारे में जहां बताया गया उनका परिचय जहां पर दिया गया उनसे कैसे जुड़ा जाए उनको कैसे प्राप्त किया जाए उनके बारे में पूरी जानकारी स्वभाव उनका व्यवहार सबका गुण का उल्लेख जहां किया गया उसका नाम है भागवत तो भगवत गीता वो कृष्ण अर्जुन संवाद है केवल एक वार्तालाप है अर्जुन और कृष्ण के बीच की और भागवत में श्री कृष्ण कौन है उनका स्वभाव नेचर सब कुछ कैसा है वो इतने बड़े वक्ता भाग भगवत गीता के हैं तो उनका स्वभाव नेचर आदि मतलब पूरा आइडेंटिफिकेशन है भागवत दोनों डिफरेंट चीजें हैं तो अगर मैं आपसे मतलब मैं कहीं से ये मतलब गलत तरीके से आपके सामने नहीं कहना चाहता बट अगर हम हमेशा बचपन से भगवत गीता के बारे में ही सुनते आए हैं भागवत के बारे में शायद हमने उतना सुना नहीं है जाना नहीं है ऐसा क्यों उसके पीछे भी कारण यही रहा कि जब हम लोग बच्चे थे तो हमारे जो बड़े लोग थे वो लोग भी थोड़ी मिस्टेक करते थे उनको ले तो जाते थे कथाओं में भागवत की लेकिन बोलते थे कि हम भगवत गीता सुन करके आ रहे हैं ओके अब लोगों को ये लगता था कि भाई प्रवचन है प्रवचन सुन करके आए भागवत का है कि भगवत गीता का है इसमें ज्यादा अंतर लोग समझ नहीं पाते थे तो इसमें दोष बस प्रोनाशिएशन एक जैसा होने का रहा है और कोई दोष नहीं रहा है पर अब लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स भगवत गीता एक अलग विषय है जहाँ केवल कृष्ण अर्जुन संवाद है और भागवत एक टोटली उसका पूरा नाम है श्रीमद भागवत महापुराण 
और वो है श्रीमद भगवत गीता दोनों में अंतर हाँ। है आपके पिताजी भी जहां तक मैं जानता हूँ वो भी भागवत कथाकार हैं हाँ वो भी श्रीमद भागवत के पिछले पचास वर्षों से कथाएं कर रहे हैं और अभी तक लगभग पंद्रह कथाएं कर चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में तो मेरा एक आपसे बहुत जानने का इच्छा आप काफी यंग हैं मतलब अगर मैं उम्र की बात करूं तो एक्सपीरियंस काफी आप काफी ज्यादा हैं बट उम्र में आप काफी यंग हैं तो ये ये जो आपके पिताजी जो आप वो कंटिन्यू कर रहे तो वो लेगेसी आपने वहीं से स्टार्ट की या फिर आपका कुछ और मन था बट बा, बाद में वो एक कृष्ण की तरफ जो आपको खींचा हुआ आपको ले आया ये कैसे आपका ये जर्नी कैसे शुरू हुआ एक्चुअली क्या होता है रोनिक जी की व्यक्ति की डेस्टिनी पहले डिसाइडेड होती है कि उसको जीवन में क्या करना है उसका जीवन किस तरफ मोल्ड होने वाला है वो अपने मन से कितना भी विचार कर ले मुझे बचपन से लगता था कि मेरा गला थोड़ा ठीक बनाया है भगवान ने मैं गा थोड़ा ठीक लेता हूँ स्वर में गाता हूँ तो मुझे गायक बनने की इच्छा थी बचपन से क्योंकि मुझे ये संसार के भौतिकवाद में बहुत इंटरेस्ट होता था अच्छा लगता था कोई सिंगर अच्छा गाता था लोग उसकी प्रशंसा करते थे तो लगता था ये खूबी तो हमें भी है हम इसको क्यों ना संसार के आगे प्रदर्शित करें पर बाद में फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए तो नाना जी हमारे पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी जो मेरे नाना जी थे उनके द्वारा एक बात मुझे बताई गई कि लाला ब्रजभाषा में वो बोलते थे कि तू कल को जाएगो बम्बई जाके गावेगो और तेरे गायन को संसार के लोग सुनेंगे लेकिन परसों तोते बढ़िया कोई गावे वारो आगो तो लोग तो को ना सुनेंगे फिर वाको सुनेंगे तो मैंने की नाना जी तो फिर कहा करूं बोले ऐसे के काजे गा जो तू बूढ़ो भी आ जाए तो भी तो कुछ सुने हमेशा तू कुछ सुनते रहे तेरी आवाज वाक्य कानन को सर्वप्रिय बन जाए मैंने कहा ऐसो कौन है संसार में बोले ऐसे केवल ठाकुर जी है ऐसे केवल श्री कृष्ण है चाहे तुम बाल अवस्था में गाओ चाहे तुम मध्यान अवस्था में गाओ चाहे तुम वृद्धावस्था में गाओ वो तब भी तुमको सुनेंगे तुम्हारी वाणी से कभी उबेंगे नहीं तो यदि गुण कोई ठाकुर जी ने तुमको दिया है तो उस गुण से क्यों ना ठाकुर जी को ही रिझाया जाए बोले संसार तो बड़ा मतलब ही है कल तुमसे भी अच्छा कोई गुण देने वाला आ गया तो उसके पास चले जाएंगे तो बोले ऐसे के पास जाओ ना जिसको तुम्हारे भाव से मतलब हो तुम्हारी क्वालिटी तुम्हारे गुण से मतलब ना हो और ऐसे केवल श्री कृष्ण है बोले वो जहां ये भी नहीं देखते कि रैदास कौन सी प्रजाति में जन्मे हैं या ये भी नहीं देखते कि मीराबाई एक बड़े राजघराने की हैं सब उनके लिए समान हैं ऐसे के लिए गाओ ना बस उन्हीं की सिखाइए बात समझ में आई पथ तो पहले से ही प्रदर्शित था पिताजी ने कर रखा था पर मुझे दिख नहीं रहा था नाना जी ने दिखा दिया तो फिर मैं उस पर चलने लगा आगे कहीं कभी कभी ये होता है कि जैसे आपने पहले भी कहा ऊपर से सब कुछ डेस्टिनी आपकी फिक्स्ड है एक कोई राह दिखाने वाला भगवान एक अपना हाँ, दूध भेजता है कि आप बस राह दिखा दीजिए इनको ये बस वो पकड़ करके चला दें उस मार्ग पे तो बस सब ठीक हो जाता है और लाइटर नोट इंद्र जी कभी आपने इंडियन आइडल वगैरह में ट्राई किया मैंने बहुत पहले सारे लिटिल चैंप में ट्राई किया था और मैं दिल्ली ऑडिशन वो जो हम फाइनल ऑडिशन देखते हैं टीवी पे उससे पहले दो ऑडिशन और होते हैं ओके okay. तो वो दो ऑडिशन टीवी पे नहीं आते वो नॉर्मल लोग लेते हैं तो वो ऑडिशंस मैंने क्लियर किए थे फाइनल ऑडिशन जो टीवी पे आता उसमें पहुंचने से पहले मैं बाहर हो गया था मुझसे अच्छे अच्छे okay. दो चार और वहाँ कुछ ऐसा था कि उनको एक सिटी से पांच छह लोग ही चुनने थे 
मुझसे पहले कुछ और लोग चुन लिए गए थे तो फिर वो छोड़ दिया था ये बात है मैं तब एट्थ या नाइन्थ क्लास में था तब की बात है जी भागवत श्रीमद भागवत कथा कहते कहते या फिर जो आपने बचपन से ही अपने पिताजी और अपने नाना जी से और आप क्योंकि वृंदावन से ही हैं आपको सर ये हिंदू धर्म के बारे में क्या जानने को मिला अगर आपको थोड़ा संक्षेप में हिंदू धर्म को बताया जाए तो आप क्या कहेंगे आ, जानने को तो बहुत कुछ मिला संक्षेप में बताने का विषय ही नहीं है हिंदू धर्म एक तो बहुत ये डीप बहुत पुराना हाँ धर्म है सबसे पुराना तो सबसे धर्म है पहली बात तो यहीं पर आ जाती है कि संक्षेप में जिसका वर्णन हो जाए ना समझो वो वस्तु भी संक्षेप्त ही है ओके परंतु हिंदू धर्म इतना वास्ट है हमारा इतना बड़ा है कि उसका संक्षेप में वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है परंतु हिंदू धर्म का यदि वर्णन करें तो प्योरिटी अगर एक ही शब्द में अगर आप मुझसे पूछें कि क्या है हिंदू धर्म तो प्योरिटी शुद्धता पवित्रता चाहे वो मानसिकता मानसिक मन की हो चाहे वो बुद्धि की हो चाहे वो शरीर की हो हर स्थिति की शुद्धता जहां पर सिखाई जाती है उसका नाम हिंदू धर्म है वहां पर बौद्धिक शुद्धता का भी भाव रखा जाता है मानसिक शुद्धता का भी भाव रखा जाता है और हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में शरीर की शुद्धता का भी बड़ा भाव रखा जाता है ये जो हिंदू शब्द है इसका मतलब क्या होता है इसको अलग अलग करके बोला तो हिंसया दूयते हृदयम यस्य से हिंदू इसका ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है परंतु इसका एक अर्थ संस्कृत वैयाकरणी यदि लगाएंगे तो वो ऐसा निकलता है कि हिंसा से जिस व्यक्ति के हृदय में पीड़ा होती हो किसी को मारने से किसी को बुरा बोलने से किसी के साथ अनुचित करने से जिस व्यक्ति को घबराहट होती हो ऐसे व्यक्ति को हिंदू कहा जाता है जो किसी का कभी अनादर नहीं कर सकता जो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकता जो कभी कभी किसी को बुद्धि विवेक से मन से कभी किसी का अनहित नहीं कर सकता ऐसा स्वभाव जिसका है उसको हिंदू कहा जाता है बाकी हम लोग सब सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है तो इसके कई अनेक प्रमाण हैं पर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि जहां पर व्यक्ति दूसरे के साथ अनहित करने में थोड़ी घबराहट अनुभव करता हो उसको अनुचित लगता हो ऐसा स्वभाव जिसका ऐसा नेचर जिसका उस नेचर को हिंदू कहा जाता है महाराज जी धन्यवाद इस इस संधि विच्छेद जो आपने किया समझाने का बहुत ही खूबसूरत तरीका था आपका जी आप वृंदावन के पावन धरती से हैं थोड़ा जी वृंदावन के बारे में हमें बताइए वहाँ की हवा हम लोग कई बारी गए हुए हैं बट हमारा जो वृंदावन को देखने का या समझने का एक जो नजरिया है बहुत ऊपर ऊपर से होगा हम समझ ही नहीं सकते वृंदावन के भाव को नहीं समझ सकते हम देख तो सकते हैं बट वृंदावन को जो फील करने वाली चीज हम वो नहीं कर सकते हैं आपको अगर वृंदावन की महत्व के महत्व के बारे में बताना होगा वृंदावन के बारे में बताना होगा तो आप क्या कहते हैं वृंदावन के बारे में राष्ट्रपति भवन को बाहर से देखना और राष्ट्रपति भवन के भीतर जाके भ्रमण करना दोनों में बड़ी उपयोगिताएं हैं मोस्टली दिल्ली के लोगों ने या पूरे विश्व भर के लोगों ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को बाहर से ही देखा है हम लोगों ने आपने भी हमने भी बाहर से ही देखा है और हम बाहर से देख करके बता देते हैं कि ये इसकी सुंदरता इतने इसमें खंबे हैं ऐसा गुम्मद है ऐसी लाइटिंग है आदि आदि ये सब है क्योंकि हमारी पहुंच वहीं तक है 
लेकिन हमारा संबंध यदि राष्ट्रपति भवन के किसी एक श्रेष्ठ अधिकारी से हो जाए तो वो हमको अंदर ले जाएगा अंदर घुमा के लाएगा कहाँ राष्ट्रपति का कार्यालय है कहाँ पर वो बैठते हैं कहाँ मीटिंग्स करते हैं कहाँ भोजन करते हैं वो एक एक चीज घुमा के लाएगा तब पहचान होगी वृंदावन लोग क्या करते हैं केवल उसकी पॉपुलरिटी जान करके बाहर से घूम करके चले जाते हैं परंतु उसके जो भीतरी अंदरूनी जो उसके अंतरंग भाव हैं उसको पहचानना मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए क्या करना है बोले पहले वृंदावन के गुरुजनों से थोड़ा संबंध बनाओ वृंदावन के गुरुजनों के वचनों को सुनो वृंदावन में रहने वाले संत महापुरुषों के प्रवचन सुनकर के उससे अपना हृदय शुद्ध करो वीवीआईपी एंट्री का एक पास लो कैसा पास जो प्रवचनों से शुद्धता मिलती है वही वीवीआईपी एंट्री है वृंदावन की तो वो यहाँ के साधु महात्माओं से यहाँ के वक्ताओं से कथाएं सुनकर के पहले वृंदावन के अंदरूनी भाव को समझो तब वृंदावन आओ तब वृंदावन समझ में आएगा अभी लोग क्या करते हैं उनको प्रवचन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं संत महात्माओं से अभी रील्स लोग देखते हैं क्योंकि रील का टाइम होता है केवल एक डेढ़ मिनट का एक डेढ़ मिनट में जितनी बात सुन ली उतने में उसको संतुष्टि है परंतु एक डेढ़ मिनट में जीवन कल्याण की विषय नहीं सुन पाओगे आप उसके लिए आपको लंबा समय बैठकर के किसी संत महापुरुष को सुनना पड़ेगा उनके द्वारा ज्ञान प्रदत्त जो किया जा रहा है उसको जीवन में उतारना पड़े उसके बाद आप वृंदावन आइए तब आपको वृंदावन के कण कण में श्यामा श्याम का दर्शन होगा तो वृंदावन जैसे राष्ट्रपति भवन में संबंध हो तो हम अंदर जा सकते हैं ऐसे ही वृंदावन के संत महापुरुष और यहाँ के कथा वक्ताओं की कथा से ठाकुर जी से संबंध बनाओ सुन करके तब वृंदावन आओगे तब यहाँ का असली रस आपको प्राप्त होगा आज इस पॉडकास्ट में आपको कई लोग सुनेंगे तो थोड़ा अगर आपके थ्रू ही अगर आप हमें वृंदावन का थोड़ा दर्शन करा सके वृंदावन क्या है उसकी हवा में क्या है कैसे आप उसको वृंदावन एक पद है वृंदावन सांचो धन भैया भैया हमारे जीवन का सबसे सच्चा धन यदि हमने कुछ कमाया ना तो वो वृंदावन कमाएंगे हम लेकिन वृंदावन को कमाना बड़ा मुश्किल काम है बोले क्यों कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया बोले वृंदावन कब पाओगे बोले कि जब आप दुनिया की सारी प्रायोरिटीज को साइड में रख दो और कृष्ण नाम के जाप को और कृष्ण दर्शन को ही सबसे विशेष प्रायोरिटी दोगे अभी हम क्या करते हैं कि लोग वृंदावन आते हैं और वृंदावन में क्या करना है बोले बिहारी जी का दर्शन करना है पर साथ में ही हमको बाहर लस्सी भी पीनी है हमको आलू टिक्की भी खानी है हमको गालों पर राधा राधा लिखवा करके माथे पर तिलक भी लगवाना है जो रोडों पर लोग घूमते रहते हैं उनसे फिर हमको रील्स भी बनानी है फोटो तो हमारे यहाँ प्रायोरिटी ठाकुर जी कहाँ रहे हमने प्रायोरिटी तो बहुत सारी चीजों को दे दी वृंदावन आते समय प्रायोरिटी केवल एक रहे कि मेरे को केवल श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रमन लाल श्री राधा वल्लभ लाल का साक्षात्कार करना है इसके अतिरिक्त क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा कितने फोटोज खिंचाऊंगा क्या पहनूंगा इनसे मुझे कोई अभिप्राय नहीं है तो कनक कूट कोटिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया सबको त्यागो केवल कुंवर कन्हैया श्री कृष्ण का भजन करो तब तुमको क्या मिलेगा बोले वृंदावन साचो धन भैया तब सच्चा धन वृंदावन आपको दिखाई देगा तो वृंदावन में आपको वृक्ष नहीं दिखाई देंगे वृंदावन में ऐसा दिखाई देगा ये सब भजनानंदी ऋषि ही यहाँ पर बैठे हैं वृंदावन में आपको पशु पक्षी नहीं दिखाई देंगे बंदर नहीं दिखाई देंगे आपको लगेगा ये पूर्व जन्म से पूर्व जन्म के ही कोई भक्त महापुरुषी यहाँ पर पशु पक्षी और जीव जंतु के रूप में विचरण कर रहे हैं 
वृंदावन में फिर छोटी छोटी गलियां नहीं दिखाई देंगे ऐसा लगेगा कि यहाँ पर श्री कृष्ण की ये लीला हुई होगी मतलब वृंदावन का नजरिया बदल जाएगा यदि वृंदावन प्राप्त हो गया तो अभी आप वृंदावन आके जाओगे छोटी गली दिखेंगी भीड़ दिखेंगी लोग बाग भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं इस तरीके का वृंदावन दिखेगा लेकिन वृंदावन यदि सच्चे रूप में हृदय में आ गया तो आप देखोगे कुछ और दिखेगा कुछ और वृंदावन को समझना साधारण बात नहीं है एक बात कहते हैं जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया कमला कहते हैं लक्ष्मी जी को पूरा विश्व आज लक्ष्मी के पीछे भागता है परंतु वृंदावन में स्थिति क्या है जहां श्री राधा चरण रेणु की बोले राधा रानी की बलैया नहीं ले सकती है लक्ष्मी वो इतनी सुंदर है कि राधा रानी लक्ष्मी के सामने आके खड़ी हो जाती है तो लक्ष्मी मूर्छित हो जाती है लक्ष्मी जब होश में आती है तो राधा रानी चली जाती है तब तब लक्ष्मी क्या करती है तो राधा रानी जिस रज पर चल करके गई है तो जहां उनके फुटप्रिंट्स हैं वो फुटप्रिंट्स की बलैया लेती है जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया तो ऐसा ये वृंदावन है भैया इसको समझना कहना सुनना सब सोच के परे की बात है मैं कितना भी सुनाता रहू पॉडकास्ट लंबा होता चला जाएगा आप कितना भी सुनते रहो आपका मन नहीं भरेगा और सुनने वाले समझने वाले अगर बुद्धि लगा करके बैठेंगे कि हमको समझना है वृंदावन तो कभी नहीं समझ पाएंगे वृंदावन तो स्वयं स्वीकार करता है व्यक्ति को कोई व्यक्ति चाहे कि मैं वृंदावन को स्वीकार करूं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता यहां तो श्री जी कृपा करें ठाकुर जी कृपा करें संत जनों के चरण रज की उपासना करो संतों के चरणों में बैठ करके खूब भगवत रसिक वाणियों को सुनो तब जाकर के वृंदावन आपके ऊपर कृपा करेगा तो वृंदावन मैं बहुत इजी वे में कहूँ कोई बुरा मानने वाली बात नहीं परंतु ऐसे कोई शॉर्ट इंटरव्यूज या पॉडकास्ट में उसका वर्णन नहीं हो पाएगा क्योंकि वो इतना अद्भुत है देखो नारद भक्ति सूत्र में एक नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ है जहां पर श्री नारद जी महाराज कहते हैं प्रेम क्या है बोले जिसका वर्णन नहीं हो सकता वही प्रेम है और जिसका वर्णन हो जाए वो सब कुछ हो सकता है लेकिन प्रेम नहीं होता वृंदावन प्रेम के सांचे में ही ढला हुआ है इसका वर्णन नहीं कर सकते हम ये वर्णन का विषय है ही नहीं है ये तो अनुभव का विषय है जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई रसगुल्ला बड़ा मीठा होता है आपने कभी रसगुल्ला नहीं खाया आपने कहा कि भाई रसगुल्ला कैसा मीठा मैंने कहा चीनी जैसा मीठा आपने कभी चीनी भी नहीं खाई आप बोलो चीनी कैसी मीठी मैंने कहा गुड़ जैसी मीठी आपने कभी गुड़ भी नहीं खाया बोलो गुड़ कैसा मीठा मैंने कहा गन्ने जैसा मीठा आपने कभी गन्ना भी नहीं खाया तो अब मैं कितना भी कहता रहा हूं मीठा 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 आपकी जीव में मिठास नहीं आएगी जाना पड़ेगा स्वयं खाना पड़ेगा तभी मिठास आएगी ठीक वैसे वृंदावन है अनंत लोग बोलते बोलते चले गए और अनंत लोग आज भी बोल रहे हैं मैं भी बहुत प्रयास करता हूं पर वृंदावन को समझना बड़ा मुश्किल काम वृंदावन तो स्वयं चखने का विषय है और वृंदावन को चख भी वही सकता है जिसको श्री जी चाहेंगे तो श्री जी की कृपा कैसे प्राप्त हो खूब संतों की सेवा करो वृंदावन की रज की उपासना करो वृंदावन की खूब परिक्रमा लगाओ संत महापुरुषों को प्रणाम करो ब्रजवासियों की सेवा करो तब श्री जी अनुग्रह करेंगे तब वृंदावन समझ में आएगा वृंदावन के बारे में दो चीजें मैं एक एक तो वृंदावन कैसे बना एक उसकी भी स्टोरी है कि राधा रानी ने खुद इनसे बनाया था इसे हाँ। पूरे ब्रह्मांड की जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने रचा है बट वृंदावन एक जगह हम कहते हैं जो की ब्रह्मा ने नहीं बनाया एक तो मैं आपसे वो जानना चाहूंगा दूसरा वृंदावन का जो निधि वन है उसके बारे में अगर हम अब भी जाते हैं तो एक कई सारी कहानियां वहां पे सुनने को मिलती है 
कितनी सच है कितनी झूठ है शायद आज तक लोगों को पता नहीं रात में जब निधिवन का दरवाजा बंद रहता है कई लोगों ने कोशिश किया कि रात में वहां रुके तो कहा जाता है कि जो लोग गलती से भी वहां रुक गए हैं उनको कुछ ऐसा दिख गया कि बाद में आके वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज को या तो उनकी आंख की रोशनी चली गई है या तो उन्होंने अपना दिमाग का संतुलन खो दिया तो ये ये कहानियां आप थोड़ा सा हमें बताइए महाराज जी देखिए सबसे पहली बात दो बातें आपने की मैं दोनों बातों को सिक्वेंसली हाँ। बताऊ पहली बात वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया ये मैं और भी जगह बोल चुका हूँ बातें ये श्री श्री जी के द्वारा निर्मित है श्रीधाम वृंदावन और उसके पीछे कारण ये कि जब श्री कृष्ण अवतार धारण कर रहे थे तो उन्होंने अपनी अलादनी शक्ति राधा रानी से कहा कि आप भी हमारे साथ चलो तो श्री राधा रानी बोली जहां पर गोवर्धन नहीं है जहां पर यमुना नहीं है और जहां पर वृंदावन नहीं है मैं वहां नहीं जा सकती इसका मतलब क्या है ये तीनों धरती पर नहीं थे ये तीनों श्री गोलोक धाम में विराजमान थे गोलोक धाम में राधा कृष्ण की नित्य लीला चलती रहती है तो जब कृष्ण यहाँ आने का मन बना रहे थे वृंदावन उन्होंने किशोरी जी से कहा तो किशोरी जी बोली ये तीन नहीं है तो मैं नहीं जा सकती अगर ये तीन चलेंगे तो मैं जाऊं तब तीनों को लेकर के पृथ्वी पर पधारे श्री वृंदावन गोवर्धन और श्री यमुना जी जब ये तीनों पृथ्वी पर आए तब श्री किशोरी जी पृथ्वी पर पधारी यहाँ पर लीला करने और जो नित्य लीला राधा कृष्ण की गोलोक धाम में चलती थी अब वो वृंदावन में प्रारंभ हो गई आज भी वृंदावन में वो लीला चलती है अब रही बात निधिवन की और सेवा कुंज दो स्थान है एक सेवा कुंज भी है जहां पर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर ऐसा चित्र है कि श्री राधा रानी के चरण ठाकुर जी दबा रहे हैं वो पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा सेवा कुंज है जहां पर ऐसा चित्र है दोनों जगह की मान्यता ऐसी है कि भाई रात्रि में यहाँ पर ठाकुर जी राज बिहार करते हैं अपनी लीला करते हैं और लोगों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए और जो लोग रुकते हैं उनको आ, कुछ ऐसा अनुभव अनुभूति होती है कि वो अंधे हो जाते हैं या गूंगे हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है इस बात में मैं एक बहुत नॉर्मल सा लॉजिकल बात आपके सामने रखना चाहता हूं मान लीजिए कि ये मेरा घर है जहां मैं अभी बैठा हूं और ये पीछे मेरा कमरा है इस कमरे में मैं रात्रि में सोता हूं और रात्रि में अपना प्राइवेट टाइम में इसी कमरे में व्यतीत करता हूं अब किसी व्यक्ति के घर में ये बात मन में आ जाए कि मुझे तो इस कमरे में बैठना है और बैठ करके देखना है कि रात में क्या करते हैं तो पहली बात तो ये कितना बड़ा अपराध है कि आप किसी की प्राइवेसी को क्यों देखना चाहते हो कि वो व्यक्ति अपने निजी कक्ष में कैसे रहता है वृंदावन स्वयं श्री राधा कृष्ण की क्रीड़ा स्थलीय लीला भूमि मैंने पहले ही कहा कि वो गोलोक धाम से आया है ये उनकी लीला विहार की स्थली है पूरे दिन तो हम लोग चैन नहीं लेने देते इतनी भीड़ रहती वृंदावन में तो रात्रि का समय श्री श्यामा श्याम अपनी समस्त गोपांगनाओं के साथ रास बिहार करते हैं अपनी अंतरंग लीला करते हैं तो देखने की इच्छा क्यों होती है हम लोगों में हम जब अपनी प्राइवेसी को प्रायोरिटी देते हैं तो क्या हम ठाकुर जी की प्राइवेसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते उनकी प्राइवेसी है मेरे मेरे मन में तो कभी इच्छा नहीं होती कि मैं ठाकुर जी को कभी रात्रि में देखने जाऊं या वहां क्या होता है और देखने का यदि प्रयास करेंगे भी तो जिसका वो निजी स्थान है क्या उसको अच्छा लगेगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और जब उसको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर कुछ ना कुछ अनोनी तो होगी निश्चित ही आप कुछ ऐसे हो जाओगे कि आप वर्णन नहीं कर पाओगे तो ऐसा पहले सुना जाता था अब तो इतना स्ट्रिक्टनेस रखते हैं कि किसी को रुकने नहीं देते और कोई रुकने का प्रयास भी करता है तो उसको इतना भय लगता है इतना भय लगता है कि वो 
लीला प्रारंभ होने से पहले ही भाग जाता है वहां से तो सबसे पहली बात कि वो भगवान का निजी स्थान है वो ठाकुर जी की प्राइवेसी है तो पहली बात तो वहां जाना ही नहीं चाहिए हमको अगर पता है कि रात्रि ठाकुर जी लीला करने आते हैं तो प्रणाम करो विश्वास मन में धारण करके चले जाओ ठाकुर जी आप अपनी लीला करो हम आपको देखते रहे बिहारी जी में हम आपको देखते रहे राधावल्लभ जी राधारमन जी में हमको क्यों जरूरत है अंदर जाके आपके रात्रि में दर्शन करने की कि आप कैसे दूसरी बात हमारा चित्त इतना पवित्र नहीं है कि हमको ठाकुर जी दिख जाए या उनकी लीला दिख जाए हम लोग कहा दुनिया भर के भक्ष भक्ष वस्तुएं खाने वाले पीने वाले दुनिया भर के दूषित बुद्धि दूषित भाव में रहने वाले हम लोगों को ठाकुर जी का दर्शन उस लीला में नहीं हो पाएगा और यदि कोई प्रयास करेगा तो निश्चित है कि प्रातः काल होते ही उसके साथ में कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है ऐसा वहां पर सुना गया है और पहले कभी हुआ भी है तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये सब है तो लीला होती है आज भी ठाकुर जी की पर इसमें दो बातें याद रखनी चाहिए ना तो हम इतने पवित्र हैं कि हमको वो दिखें और दूसरी बात वो ठाकुर जी की प्राइवेसी हमको प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि हम वहां जाएं और जाकर के देखने का प्रयास करें क्योंकि हम राधा रानी और कृष्ण जी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये दोनों अगर हिंदू धर्म के हिसाब से देखे तो प्रेम लव के सबसे बड़े सिम्बॉल है या फिर हमारे लिए सबसे लव नहीं कहे प्रेम ही कहे प्रेमिक है प्रेमी कहते हैं तो आपके आपके हिसाब से प्रेम जैसे आपने कहा जो चीज का वर्णन नहीं किया जा सके वो प्रेम है अगर आप उस प्रेम को आज के संदर्भ में अगर मैं फिर से वो वर्ड यूज करूं लव तो आप उसको कैसे आंकते हैं आज, आज का आ, क्या है रोनिक जी की व्यक्ति आज जो प्रेम जिसको हम कहते हैं ना वो आजकल प्रेम नहीं उसको उसको हम प्यार कह सकते हैं मैंने इसीलिए कहा था कि उसको प्रेम को लव मत कहो प्रेम इंग्लिश में भी प्रेम ही कहो हिंदी में भी प्रेम ही कहो वो प्रेम ही है प्यार का इंग्लिश ट्रांसलेशन लव हो सकता है क्योंकि प्यार में क्या है कि एक एक प्रकार से स्वार्थ की दुर्गंध आती है और आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि आज के युग में गिनती का कोई एक या दो या चार लोग ऐसे मिलेंगे जिनमें वास्तविक में एक शुद्ध पवित्र बिना किसी स्वार्थ का प्रेम हो मूल रूप से ऐसा माता पिता और उनके संतानों के प्रति देखा जाता है बाकी लड़का लड़की का प्रेम हो या हस्बैंड वाइफ का हो वहां पर कुछ ना कुछ स्वार्थ सिद्ध तो है ही इसलिए वो प्रेम नहीं बन पाता वो प्यार तक ही रह पाता है जैसे ही जिस स्वार्थ की वजह से हम उसके साथ हैं चाहे वो उसका रूप हो चाहे वो उसका गुण हो मैं तो ये भी कहूंगा कि किसी का अच्छा गुण है इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं ये भी हमारा एक स्वार्थ है कि उसका गुण है इसीलिए हम प्रेम करते हैं हर स्थिति में हम किसी ना किसी स्वार्थ की वजह से उसके उससे जुड़े हुए हैं इसलिए वो प्यार ही रह पाता है पर प्रेम क्या है तत्सुखे सुखित्वम ये भी नारद भक्ति सूत्र का ही एक सूत्र है जिसमें हमारा प्रेमी सुखी उसमें हम सुखी हमको इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए इसकी एक छोटी सी कथा है कि भगवान जब द्वारिकाधीश बन गए और जब द्वारिका में विराजमान थे तो रुक्मणी आदि सब पूछती थी बोले कि हमसे ज्यादा प्रेम तो आपसे कोई नहीं करता होगा ठाकुर जी हम तो आपकी सबसे बड़ी प्रिय सी हैं हम तो आपकी सबसे बड़ी प्रेमिकाएं हैं ठाकुर जी बोलते समय आएगा तो बताएंगे कौन है हमारा सबसे बड़ा प्रेमी और एक बार ठाकुर जी ने अभिनय किया नाटक किया बुखार होने का और ठाकुर जी ने नाटक क्या किया वो तो सच में आ ही गया ठाकुर जी को 
तो अश्वनी कुमार वैद्य हैं देवताओं के दोनों ने आकर के ठाकुर जी का हाथ नवज वगैरह देखी तो भगवान ने इशारा कर दिया अश्वनी कुमार समझ गए हमको क्या करना है रुक्मणी जी से जाके कहा कि देवी भगवान को तो बहुत बुखार चढ़ा है और उनका बुखार उतारने के लिए किसी भगवत भक्त किसी प्रेमी भक्त की चरण रज भगवान के माथे से लगानी पड़ेगी और उस रज के कुछ कण ठाकुर जी को खिलाने पड़ेंगे तभी उनकी ये पीड़ा दूर होगी रुक्मणी जी आपसे बड़ा प्रेमी तो कोई नहीं है भगवान का लाओ अपनी रज दे दो हम भगवान को लगा दें रुक्मणी जी बोली कैसी बात कर रहे हो मैं अपनी रज भगवान को लगाऊंगी पैरों की धूल भगवान के माथे से भगवान के मुख में देने का ये सोच भी कैसे सकते हो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी अश्विनी कुमार बोले तो भगवान की पीड़ा दूर नहीं हो पाएगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो रुक्मणी जी बोली रुको मैं कहीं और धूड़ती हूँ कोई और भक्त मिले तो नारद जी को पकड़ लिया नारद जी से बोली आप दे दो आप तो दिन रात भगवान का नारायण नारायण भजन करते हो आप अपनी चरण रज दे दो नारद जी बोले मुझे नरक थोड़ी जाना है भगवान को चरण रज दूंगा आपने सब भक्तों ने मना कर दिया तब नारद जी घूमते फिरते हुए वृंदावन पधारे और वृंदावन में श्री राधा रानी समस्त गोपियों के साथ में यमुना तट पर जा रही थी नारद जी को देख करके राधा रानी और समस्त गोपियों ने पूछा कहो नारद कैसे हो द्वारिका में हमारे द्वारिकाधीश कैसे हैं हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं नारद जी बोले बस वो ठीक नहीं है इसीलिए तो मैं यहाँ हूं क्या हो गया बोले उनको बुखार चढ़ा है और वैद्यों ने कहा है कोई प्रेमी भक्त यदि चरण रज देगा तो उनका बुखार उतरेगा परंतु मैं तीनों लोक में घूम गया कौन भक्त चाहेगा कि वो अपनी चरण धूल भगवान को दे गोपिया और राधा रानी सब ने जैसे सुना कि चरण धूल देने से भगवान का बुखार उतरेगा सब ने अपने पांव गीले किए यमुना जी में और अपने पैरों में लगा लगा करके ब्रजरज अपने साड़ी के पल्लू में फाड़ फाड़ करके उसमें पोटली बना बना करके अनेकों पोटलियां दे दी भर भर के पैर झाड़ झाड़ के खूब सारी चरण रज सब लोगों ने दे दी नारद जी को लो ले जाओ जाकर के भगवान के श्री अंग से लगा देना उनके मुख में डाल देना उनके माथे से लगा देना द्वारिकाधीश की पीड़ा दूर हो उनका बुखार जल्दी उतरे उसके लिए अगर ये संभव हो सके तो कर देना नारद और सुनो रुक्मणी से कह देना ये रज बच जाएगी तो इसको कहीं अच्छे पात्र में रख ले कल को कहीं पर ठाकुर जी को कोई जुखाम हो खांसी हो बुखार कभी भी हो तो हमारी चरण रज बार बार लगा दिया करे तो नारद जी स्तब्ध हो गए नारद जी बोले आपको पता है आप क्या कर रही हो भगवान को कमर दिखाना इतना बड़ा पाप है उनको आप चरण धूल दे रही हो अपने इससे आपको पता अट्ठाईस नरकों में आपको यात्राएं भोगनी पड़ेंगी हजारों वर्षों के लिए नरक डाल दिया जाएगा यमराज आपको वहां पर ऐसी ऐसी यात्राएं देगा कि उनको उसकी पीड़ाओं को आप सह नहीं पाओगी भगवान को चरण धूल दे रही है तब गोपियां कहती हैं नारद यदि हमको नरक जाना पड़े दुनिया भर की यात्राएं भोगनी पड़े परंतु इन सब के बदले हमारा कृष्ण प्रसन्न रहे हमारे कृष्ण की पीड़ा दूर हो जाए तो हमको वो मंजूर है हम चली जाएंगे हम नरक में रह लेंगे दुनिया भर की यात्राएं भोग लेंगे लेकिन अपने श्री कृष्ण को पीड़ा में नहीं देख सकते तब नारद जी ने इस सूत्र को लिख लिया तत्सुखे सुखित्वम प्रेम क्या है बोले जिसमें हमारा प्रेमी सुखी यदि उसके बदले हमको दुख भी मिल रहा हो तो हम उसमें खुश हैं और ऐसा प्रेम केवल यथा ब्रज गोपी का नाम ब्रज की गोपियों ने किया और किसी ने नहीं किया ऐसा प्रेम करने वाला है कोई संसार में कोई बिरला ही दो तीन करोड़ों की जनसंख्या में एकाध दो का ही निकल के आएगा जो ऐसा प्रेम करता हो सब नहीं कर सकते ऐसा प्रेम आज की डेट में रिलेशनशिप्स टूटते क्यों हैं इसीलिए टूट जाते हैं 
क्योंकि दोनों की ख्वाहिशें रहती हैं मुझे जिसमें अच्छा लगता है तुम उसमें खुश रहो दोनों को ही हाँ दोनों को ही ये चीज प्रिय नहीं लगती उसको लगता है ये मैं जिसमें खुश हूँ उसमें रहे उसको लगता है मैं जिसमें खुश हूँ उसमें रहे दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं टूट जाते हैं रिलेशन तो ये प्रेम आज के समाज में तो देखने को नहीं मिलता प्यार है आज बस वृंदावन में जब हम जाते हैं तो श्री ठाकुर जी कहीं पे श्री ठाकुर जी कहते हैं कहीं पे श्री बाके बिहारी कहते हैं तो श्री कृष्ण के वहां पे कितने रूपों की पूजा होती है और कितने रूप में श्री कृष्ण वहां पे विराजते हैं ऐसे तो वृंदावन में हजारों मंदिर हैं परंतु प्रमुख रूप से यहाँ पर सप्त देवालय हैं जिनमें कि गोविंद देव जी मदन मोहन जी गोपीनाथ जी राधा रमन जी राधा वल्लभ जी युगल किशोर जी और बांके बिहारी ये सप्त ठाकुर प्रमुख रूप से वृंदावन में विराजमान है जिसमें से कि गोविंद देव जी मदन मोहन जी और श्री गोपीनाथ जी और युगल किशोर जी ये चार ठाकुर कुछ वर्षों पहले कुछ ऐसी मुगल मुगलों के आक्रमण की वजह से और भी कई कारणों से इस तीन ठाकुर तो राजस्थान में विराज गए और एक युगल किशोर जी वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में विराजमान इस वक्त तीन प्रमुख ठाकुर वृंदावन में हैं राधा रमन राधा वल्लभ और श्री वृंदावन बिहारी लाल बाकी मंदिर हजारों में कुछ महाराज जी कुछ हमें श्री कृष्ण और कुछ बाकी बिहारी की लीलाओं के बारे में बताइए कुछ मिरेकल्स जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में जो आप लोगों ने महसूस किया हो देखो क्योंकि शायद ये सबके बस की बात नहीं कि उनको सारा कुछ ये दिखे उनका जो लोग सही में उनके सेवा करते हैं जो लोग उनके करीब हैं उनको ही शायद ये सुख प्राप्त हो सकता है तो कुछ ऐसा मिरेकल्स आपने कभी महसूस किया हो फील किया हो हाँ बहुत सारी है मिरेकल्स एक्चुअली उसको हम मिरेकल वृंदावन की भाषा भी अलग है यहाँ पर चमत्कार नहीं बोला जाता यहाँ पर ये बोला जाता ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी, जी की लीला हो गई ओ भैया ये तो ठाकुर जी ने लीला कर दी ऐसी अनेक लीलाएं हैं श्री राधा रमन लाल जी हैं वृंदावन में बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं उनके प्राकट्य की मैं एक लीला आपको सुना देता हूँ तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जिनके सेवट ठाकुर जी हैं श्री राधा रमन लाल जी बहुत छोटे से ठाकुर जी हैं तो वे पहले केवल शालिग्राम के रूप में थे शालिग्राम आप जानते हो तो बिल्कुल ठाकुर जी छोटे से एक स्टोन कहना तो पाप होगा परंतु एक ब्लैक स्टोन के जैसे दिखाई देते हैं लेकिन वो साक्षात पर ब्रह्म है साक्षात श्री कृष्ण ही है शालिग्राम जी की सेवा बड़े नियम से करनी चाहिए तो शालिग्राम जी के रूप में थे गोपाल भट्टी जी के ठाकुर जी परंतु गोपाल भट्टी जी के मन में ये भाव रहता था कि जैसे बाकी के ठाकुरों की सेवा होती है उनका श्रृंगार होता है उनको मुकुट पहनाया जाता है उनके हाथ होते हैं पैर होते हैं कान आंख सब होती है ऐसे मेरे ठाकुर के क्यों नहीं है क्योंकि वो तो शालिग्राम है उनको तो केवल चंदन लगा दो तुलसी पधरा दो आरती कर दो हो गई सेवा इससे अतिरिक्त तो शालिग्राम के लिए कुछ और श्रृंगार का प्रावधान नहीं है तो इस बात से वो थोड़े से वेदना में भी रहते थे और एक बार फिर ऐसा भी रहा कि जब झूला झुला रहे थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने शालिग्राम जी को तो एक रसिक आए और रसिक ने आकर के गाना शुरू किया झूला झूलत गंडकी नंदन तो गंडकी एक नदी का नाम है जो कि नेपाल में बहती है और उसी नदी में शालिग्राम शिला उत्पन्न होती है वहीं पर ही शालिग्राम प्रकट होते हैं तो इस नाते से गंडकी के पुत्र हो गए शालिग्राम 
तो किसी रसिक ने आकर के कहा झूला झूलत गंडकी नंदन तो गोपाल भट्टी जी को और थोड़ा मन में वेदना हो गई कि मेरे लाल जी यशोदा नंदन है नंद नंदन है देवकी नंदन है वसुदेव नंदन है पर ये गंडकी नंदन आकर के गा रहे हैं तो उनको इतनी पीड़ा हुई कि वो आर्तनाथ से ठाकुर जी से कहने लगे मुझे आपकी सेवा करनी है ठाकुर जी आपके भी स्वरूप होता तो मैं कितना आनंद में आपकी सेवा करता ऐसा कहकर के वो वेदना में रोज ठाकुर जी से कहते थे एक दिन वो यमुना स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शालिग्राम भगवान जहां रखे रहते थे वो कपड़े से ढके रहते थे आज वहां पर एक मानो जैसे अंदर कपड़े के अंदर कोई खड़ा है छोटा सा एक विग्रह तो पहले तो उनको लगा कि कोई नाग तो नहीं कोई सर्प आदि तो नहीं है जो आ गया हो तो उन्होंने एक लकड़ी से ऐसे जब वस्त्र को हटाया तो देखा वहां त्रिवंग ठाकुर जी खड़े हुए थे उनको लगा पता नहीं कोई अपने ठाकुर जी यहाँ विराजमान करके चला गया है उन्होंने देखा कि मेरे शालिग्राम कहाँ है सब जगह खोजा नहीं मिले जैसे ही वो ठाकुर जी उठाए तो उन ठाकुर जी के कमर के पीछे वो शालिग्राम जी स्पर्श हो रहे थे चिपके हुए थे तब गौर से देखा तो पता चला शालिग्राम में से ठाकुर जी प्रकट हुए उनका नाम पड़ा श्री राधा रमन तो ऐसे हमारे वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर श्री राधा रमन जी का प्रादुर्भाव हुआ प्रकट हुए तो उनके दर्शन करके बड़े आनंद होते हैं ऐसे कई सारे भाव हमारे वृंदावन में हैं जैसे वृंदावन बिहारी लाल जी के मंदिर में आप यदि जाएंगे तो बिहारी जी के मंदिर में हर दस सेकंड में ठाकुर जी के आगे पर्दा किया जाता है आप देखेंगे पुजारी जी बार बार पर्दा करेंगे फिर पर्दा करेंगे फिर पर... मतलब एक तक उनको कोई देख नहीं सकता क्यों बोले इतने प्रेम आसक्त है श्री वृंदावन बिहारी लाल यदि किसी ने अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को निहार लिया खूब प्रेम भाव उनके प्रति प्रकट कर दिए और कहीं उसका हृदय वेदना से व्याकुल हो गया नेत्र अश्रुपात करने लगे वो ठाकुर जी के विरह में यदि व्याकुल हो गया तो वृंदावन बिहारी लाल सामने बैठे ही नहीं पाएंगे उसके संगी चले जाएंगे इसलिए वहां के पुजारी जी बार बार पर्दा करते रहते हैं ताकि हमारे बिहारी जी कहीं चले नहीं जाए ऐसे छोटे 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 कई भाव वृंदावन में है आप कभी शुद्ध भाव से बिहारी जी के सन्मुख जाओ और मन में भाव रखो कि हे बिहारी जी मैं चाहता हूं आपकी ऐसी सेवा करूं निश्चित ही बिहारी जी उस सेवा को स्वीकार करेंगे अगली बार जब आप वृंदावन आओ तो हमारी कई एक बात मानना जब भी भी आप वृंदावन आते हैं तो मन में भाव रखना हे बिहारी जी यदि आप मेरे भाव से प्रसन्न हो अभी तक बिहारी जी मंदिर में जाना नहीं उससे पहले ही सोच लेना मंदिर में जाने से पहले यदि बिहारी जी आप मेरे भाव से प्रसन्न हो तो आज आप ऐसी पोशाक पहनना जो नीले वस्त्र की नीले वर्ण की हो यदि नीले वर्ण की पोशाक हुई तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे भाव से प्रसन्न हो यदि नीली पोशाक नहीं हो तो आपके गले में जो मालाएं पड़ी हो उसमें एक कमल की माला हो यदि कमल की माला होगी तो मैं समझ जाऊंगा कि ठाकुर जी आप मुझसे प्रसन्न हो यदि आप ये ना कर सको तो दूसरा तीसरा काम क्या करना कि जब मैं आपके मंदिर में जाऊं तो या तो आपका कोई प्रसाद या फिर आपके चरणों का जो चरणामृत है उसका छींटा मेरे मुख पर पड़े कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट करते हुए मंदिर में प्रवेश करिएगा यदि ठाकुर जी सच में आपसे प्रसन्न होंगे तो आपकी कोई ना कोई एक बात निश्चित पूर्ण होगी भीतर जाके ये बिहारी जी के मंदिर में मेरा प्रत्यक्ष अनुभव किया गया ये भाव है महाराज जी आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा आप इतने निष्ठा से सेवा करते हैं इतने वर्षो से करते आए हैं जी कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पे आपको लगा हो ठाकुर जी से आपका आपने कुछ ऐसा आपको मिल गया हो या फिर कुछ ऐसा आपको लीला खूब खूब कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं अब तो मुझे इतना, एक शेयर हमारे साथ। हाँ, इतना वो रहता है कि 
कुछ ना कुछ ठाकुर जी के साथ में लीलाएं होती रहती हैं और शेयर करने लायक तो बहुत सारी बातें हैं बस एक ये है कि हमारे ठाकुर जी की सेवा प्रणाली में रात्रि को ठाकुर जी की सेवा में झारी जी रखी जाती है झारी जी क्या होते हैं ये एक जैसे हम वाटर बोटल रख के सोते हैं रात्रि में अपने पास प्यास लगे तो ऐसे ठाकुर जी की झारी जी होती है और एक प्रकार का लोटा जैसा होता है उसमें एक तरफ ऐसे गंगा सागर की तरह निकला हुआ होता है उसको ठाकुर जी को वो सुबह से शाम तक ठाकुर जी का तीन चार बार उसका जल बदला जाता है ठाकुर जी पान करते हैं इस भाव से रात्रि ठाकुर जी सो रहे हैं तो उनकी झारी जी का जल बदला जाता है परंतु जल्दीबाजी में मैं एक दिन भूल गया वो जल नहीं बदल पाया तो मैं अपने कक्ष में आकर के सो गया तो रात्रि जब सोया तो थोड़ी देर बाद नींद खुली नींद खुली तो मैंने जल पिया मुझे प्यास लग रही थी पानी पी लिया मैं सो गया परंतु थोड़ी देर बाद जब मैं उठा तो मुझे फिर प्यास लगने लगी फिर पानी पिया फिर सो गया फिर प्यास लगी फिर पानी पिया अब मैं वॉशरूम जाऊं पानी पीऊ फिर सो जाऊं मुझे ये नहीं समझ आया कि मेरे को इतनी प्यास क्यों लग रही है मुझे लगा मैंने कुछ खा लिया ऐसा या क्या हुआ पता नहीं वॉटर बोटल आधी रात में पूरी खत्म हो गई दोबारा दूसरी वॉटर बोटल भर के लिए आया सुबह तक मैं सो ही नहीं पाया बस वॉशरूम जाऊं और पानी पीऊ वॉशरूम जाऊं और पानी पीऊ बस ऐसे ही रहा मैंने कहा पता नहीं आज क्या हुआ है और ऐसा कुछ भी नहीं कि दर्द हो रहा हो या अंदर से कुछ ऐसा फील हो रहा हो कि अनिजी बस प्यास लग रही थी स्नान वगैरह करके जब ठाकुर जी की सेवा में गए और जाकर के जब मैंने झारी जी को देखा तो झारी जी में जल बदला नहीं था रात्रि में ठाकुर जी का जल में बदलना भूल गया था तब मुझे समझ आया मैंने गो हो रात भर मुझे प्यास इसलिए लग रही थी क्योंकि ठाकुर जी का जल नहीं बदला गया था ठाकुर जी का जल नहीं भरा गया था तो ठाकुर जी की जब आप इतनी तत्परता से सेवा करते हो ना तो उनको जो फील होता है वो आपको फील होने लग जाता है कई बार मुझे भोजन करने के बाद भी भूख लगती है दो चार रोटी खा लू फिर भी भूख लगती है तो मुझे लग, पता चल जाता है कि ठाकुर जी का शायद भोग अच्छे से नहीं लगा इसलिए मुझे भूख लग रही है तो ये ऐसे छोटे छोटे कई सारी चीजें अनुभव होती हैं कई बार मैं श्रृंगार करता हूँ सुबह मैंने श्रृंगार में एक बार एक हीरा ठाकुर जी के थोड़ी पर नहीं पधराया था उसको नहीं विराजमान किया था जो कि रोज होना चाहिए पर वो खो गया तो मैं नहीं कर पाया मैंने कहा आज ऐसे ही रहो ठाकुर जी परंतु रात्रि में जो पंडित जी सेवा करने गए उनको वो हीरा प्राप्त हुआ उनको लगा महाराज जी ने सुबह रख दिया धराया होगा मेरा नियम है कि मैं सुबह का फोटो में लेता हूँ रात का फोटो वो लेते हैं तो दूसरे दिन जब मैं सेवा में गया तो ठाकुर जी को हीरा था श्रृंगार में रखा था मैंने पंडित जी को बुलाया मैंने रात्रि में आपने हीरा ठाकुर जी का अनुसर किया था हाँ ये तो ठाकुर जी के थोड़ी पे लगा था मैंने कहा मैंने तो श्रृंगार नहीं किया था कल हीरा नहीं रखा था ठाकुर जी को फिर कैसे आ गया बोले कोई पता नहीं महाराज जी रात्रि में तो था मैंने सुबह का फोटो दिखाया मैंने कहा देखो हीरा तो नहीं है उन्होंने रात का दिखाया बोले देखो महाराज जी हीरा है तो फिर लगा कि मैं रखना भूल गया ठाकुर जी ने अपने आप ही धारण कर लिया क्योंकि मेरे अलावा और पंडित जी के अलावा कोई और सेवा करता नहीं ठाकुर जी की ऐसे कई सारी अनुभूतियां ठाकुर जी कराते हैं एक और बहुत बड़ी एक आ, मतलब मैं कहूंगा लीला हमारे ठाकुर जी ने की वो ये थी कि एक बार ठाकुर जी का उत्सव चल रहा था हमारे ठाकुर जी का हर वर्ष जन्म उत्सव मनाते हैं हम लोग जनवरी में जनवरी में उत्सव चल रहा था ठाकुर जी का और उस समय ठाकुर जी ने किसी एक लड़की को कहीं रहती थी वो उनको स्वप्न में उत्सव का दर्शन कराया 
उत्सव चल रहा था कहीं और और वो लड़की रहती थी कहीं और उसका कोई संबंध नहीं ठाकुर जी को उसने कभी देखा नहीं मुझको वो जानती नहीं बस उसको ठाकुर जी दिखे उत्सव दिखा और मैं दिखाई दिया उसने सुबह होते ही अपनी माँ से ये बात शेयर की कि मुझे ऐसे ऐसे उत्सव दिखाई दिया संभवतः वो उत्सव पूरा लाइव आ रहा था चैनल पर तो बस माँ ने टीवी का रिमोट चेंज करते करते एक जगह स्टॉप किया तो उसने जब सामने देखा टीवी पर उसने कहा माँ मैंने यही उत्सव देखा था रात में उत्सव जो मेरे स्वप्न में आया था यही महाराज जी थे और ये जो उनके ठाकुर जी बीच बीच में दिखा रहे हैं यही ठाकुर जी थे ये मुझे स्वप्न में दिखाई दिए थे कल रात्रि को तो ऐसे करके कोई अपरिचित व्यक्ति को उन्होंने ना जाने कहा स्वप्न देख करके और उसको फिर वहां उत्सव में बुलाया उत्सव में जब वो लड़की आई वो रोती रही कॉन्टिन्यूसली ठाकुर जी को देख करके बोली मैं कोई भक्त नहीं हूँ मैंने कभी कोई भक्ति नहीं की मेरे घर में कभी कोई भक्ति नहीं होती पर ये क्यों मेरे स्वप्न में आए क्यों इन्होंने उत्सव दिखाया क्यों अपना रूप दिखाया क्यों आपको दिखाया मुझे नहीं पता आज ये स्थिति है दो तीन वर्ष होने को आ गए हैं वो उसका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई वो इतना भजन करती है ठाकुर जी का इतनी कथा सुनती है इतने आनंद से ठाकुर जी के भजन कीर्तन मतलब पूरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भक्त नहीं और अब पूरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन प्योर वैष्णव और प्योर ठाकुर जी की भक्त हो गई है तो ये एक अनुभव मुझे लाल जी ने ऐसा कराया कि किसी को कहीं स्वप्न देख करके पूरी फैमिली को ही भक्त बना दिया एक अभी जन्माष्टमी क्योंकि आने वाला है जी तो थोड़ा आप लिस्नर्स के लिए जन्माष्टमी का क्या महत्व है और खासकर वृंदावन के लिए जन्माष्टमी मतलब ठाकुर जी जिस दिन प्रकट हुए जैसे हम लोग अपने जन्मदिन मनाते हैं ऐसे बंधुओं वृंदावन में क्या है कि वृंदावन में हम लोग ठाकुर जी को भगवान कम मानते हैं अपना सखा अपना मित्र अपनो अपना लाला अपना बालक अपने अपने भाव से ठाकुर जी की सेवा वृंदावन में होती है यहाँ पर आज भी वृंदावन बिहारी लाल राधा लाल जी को लाल ही कहा जाता है ये राधा रमन लाल वृंदावन बिहारी लाल राधा वल्लभ लाल लाल का मतलब क्या लाला हमारो बालक तो उस भाव से वृंदावन में जन्माष्टमी मनाई जाती है जैसे कि कोई अपने ही बालक का उत्सव मना रहा है तो वो भाव वृंदावन में रखा जाता है ठाकुर जी के प्रति और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने भी अनुभव किया होगा और मैं भी अब अनुभव कर रहा हूँ कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपना जन्मदिन मनाते हैं तो धीरे धीरे हमारी अब जो इंजॉयमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है अब हमको उतना मजा नहीं आता अपना जन्मदिन मनाने में जितना बचपन में आता था परंतु ठाकुर जी की जन्माष्टमी एक ऐसी तिथि है इसको हर साल मनाओ आपका मन कभी भरेगा नहीं आपका मन कभी उबेगा नहीं मन में कभी ये नहीं आएगा कि यार पिछले साल भी तो मनाया था आप क्या मनाया रोज रोज हर बार एक नए उत्साह को जन्म देती है हृदय में तो जन्माष्टमी को जो लोग फास्ट करते हैं जन्माष्टमी को जो लोग ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं उनके एक प्रकार से उनकी ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशुक्ति नहीं उनका सब कुछ नवीन हो जाता है उनकी सोचने की विचारधारा उनके मन की मनीलता उनका जैसे कहते हैं ना कि वो पूरा रक्त नया किया जाए उसका पूरा ब्लड सर्कुलेशन नया कर दिया जाता है कई लोगों को बीमारी होती है तो उनको डायलिसिस के द्वारा आदि आदि चीजों के द्वारा उनके पूरे ब्लड को नया किया जाता है ठीक वैसे ही जन्माष्टमी और ये राधाष्टमी जैसे पर्वों पर जो व्यक्ति व्रत करता है उत्सव मनाता है तिलक लगाता है खूब आनंद में नाचता गाता है 
एक प्रकार से उसका मन नया हो जाता है बुद्धि नहीं हो जाती है विचारधाराएं नहीं हो जाती है उसका सब कुछ बिल्कुल नवीन हो जाता है और जब सब कुछ नवीन होता है तो उसकी सोचने की कर्म करने की क्रिया करने की सब चीजें बिल्कुल स्पष्ट और स्वच्छ हो जाती हैं इसलिए जन्माष्टमी और राधाष्टमी जैसे रामनवमी जैसे तिथियों पर व्यक्ति को उत्सव और व्रत जरूर करना चाहिए ठाकुर जी को उत्सव जरूर मनाना चाहिए महाराज जी मेरा एक आपसे ना बहुत सीरियस सवाल है एक्चुअली जी आ, मेरी कुछ लोगों से मतलब मैं मिला हूँ बातें हुई है अगर मैं नोटेबली कहूँ तो इसकॉन को जो मानते हैं कई सारे फॉरेनर्स आजकल इसकॉन को मानते हैं कृष्ण की पूजा करते हैं कई बारी इन इन सब चीजों को लेके वो कहीं ना कहीं से कुछ इंटॉक्सिकेशन का वो बहाना निकाल लेते हैं कि हम गांजे का सेवन करें फिर हम इस अगर पूजा करें मेडिटेट करें तो वो हमारे लिए ज्यादा फलदायक होता है तो आप उस उस चीज को आप किस हिसाब से देखते हैं नहीं ए, मेरे हिसाब से तो स्कॉन में तो ऐसा मेरे स्कॉन की बात नहीं कह रहा हूँ मतलब कुछ लोग हैं जो कि हाँ जो कि उस चीज को एक बहाना मैं, वो वो चीज आपकी ले सकता हूँ जैसे कि आप मैं कोई खुल करके अगर नाम लू तो ऋषिकेश में ये काम होता है वहां पर लोग मेडिटेशन के नाम पर योगा के नाम पर ध्यान के नाम पर और चरस गांजा जैसी नशीले पदार्थों को पहले सेवन करो फिर उसके बाद करो उसका उसको बढ़ावा देते हैं जो कि बिल्कुल गलत है आप एक प्रकार से व्यक्ति को भीतर से खोखला कर रहे हो और खोखला करके उसको मेडिटेट करने को कह रहे हो तो वो कैसे संभव हो पाएगा ये तो ठीक उसी प्रकार से हो गया कि आप Uh, अंदर ही अंदर तो घर में दीमक लग गई है लेकिन बाहर से पलस्तर अच्छा करते जा रहे हो तो भले ही दो चार बार के लिए लोग उसको देख के भले ही रीझ जाएं लेकिन जब भूकंप आएगा तो पूरा गिर पड़ेगा तो ठीक वैसे ही है ये इस प्रकार से मेडिटेशन और भक्ति का मार्ग जो लोग अपनाते हैं नशीले पदार्थों का सेवन करके वो बाहर से भले ही दिख रहे हो कि मेडिटेट करते हैं परंतु जिस दिन भूचाल आएगा ना बुद्धि विवेक के अंदर जिस दिन भूचाल आएगा उनके जीवन में सबसे पहले गिरेंगे वो लोग क्यों क्योंकि उनकी नसें उनकी सोच विचारधाराएं सब बिल्कुल नष्ट हो चुकी हैं इन सब चीजों को करने की वजह से तो ये बिल्कुल गलत है इस प्रकार के मार्गों को जितना हो सके इनसे बचना चाहिए और इनको नहीं करना चाहिए इनके द्वारा जो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आज का यूथ होता है आज के यूथ को लगता है कि अच्छा इसमें एक और चीज है कि जो लोग ये काम करवाते हैं कि भाई मेडिटेट करो एंड बिफोर दैट यू कैन हैव दिस एंड दिस उससे मेडिटेशन अच्छा होगा उनको दो चीजें लगती हैं कि भाई एक तो आज का युवा इससे आकर्षित हो जाएगा दूसरी बात नशीले पदार्थ को लेने के बाद मेडिटेशन ना भी हो रहा होगा तो भी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो सुन्न हो चुका है अंदर से ऑलरेडी उसके विचारधाराएं बिल्कुल सब ऐसी इस पर लेकिन वो कितनी देर के लिए वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते वो लंबे समय के लिए उसको अपने अंदर सर्वाइव नहीं करवा पाएगा तो मेरी तो प्रार्थना है आपके इस वीडियो के द्वारा जो लोग भी इस तरीके से धर्म में आना चाहते हैं तो इससे अच्छा है कि बिना धर्म के ही सारे गलत काम करो धर्म में आकर के करोगे तो ज्यादा दंड मिलेगा इससे अच्छा है कि या तो करो मत और करना ही है तो बिना धर्म के करो उसमें ठीक है धर्म का आश्रय लेकर के ये सब करने के लिए प्रयास करेंगे शंकर जी करते थे वो करते थे हम भी कर लें इसका परिणाम बहुत गलत भोगना पड़ेगा हम लोगों को महाराज मेरा दूसरा सवाल इसी के अराउंड है आ, कुछ लोग जैसे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं कुछ वेजिटेरियन होते हैं कुछ लोग अल्कोहल कंजम्पन करते हैं कंज्यूम करते हैं 
हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का पाथ है या फिर जो हमारा हिंदुत्व जो हमारा रिलीजन है वो क्या कहता है इन सब चीजों के सेवन के बारे में बिल्कुल गलत मना करता है पांच okay. चीजों का विशेष रूप से निषेध बताया गया द्यूतम पानम स्त्रीय सोना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याच मानाय जात रूप मदात प्रभो भागवत में वर्णन आता है कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ तो कलयुग को पांच स्थान दिए गए कि भाई तुम पांच जगहों में रहना hmm. उसमें सबसे पहला स्थान दिया गया द्यूतम यानी कि जुआ दूसरा स्थान दिया गया पानम पानम यानी कि मदिरा पान बक्श बक्श सेवन नॉनवेज खाना किसी पशु को मार करके खा जाना किसी भी हिंसा करके अपने केवल आठ मिनट के जीव के और पेट के सुख के लिए किसी एक परिवार को उजाड़ करके खा जाना तो इन सब चीजों में कलयुग का निवास तो पहला निवास बताया जुआ दूसरा निवास बताया बक्श बक्श सेवन मदिरापान और बीड़ी तंबाकू सिगरेट जो भी कुछ है इन सब में नशीले पदार्थों में तीसरा बताया परिस्त्री और पर पुरुष संघ चौथा बताया हिंसा लड़ाई झगड़े मारकाट या तो मन से हो या वाणी से हो या हाथों से हो मन से भी किसी का बुरा मत चाहो किसी की हिंसा मत करो कि आदमी आगे चले गिर जाए ये भी एक हिंसा है तो इन और चौथा स्थान बताया गया बिना मेहनत के कमाया गया धन पांच जगहों पर कलयुग का निवास है द्यूतम यानी कि जुआ पानम यानी कि मदिरा पान भक्ष बक्ष सेवन परिस्त्री पर पुरुष संग हिंसा और बिना मेहनत के कमाया गया धन जो व्यक्ति इन पंच कर्मों में से किसी भी एक चीज में प्रवेश कर जाएगा समझो कि उसके जीवन में पाप होगा ही होगा और उसको भोगना पड़ेगा लेकिन जो व्यक्ति इन पंच कर्मों से बचा है मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूँ वो कलयुग में है ही नहीं वो सतयुग में जी रहा है जिसके जीवन में पांच चीज नहीं है तो मेरा अगला जो पाठ है क्वेश्चन का वो इसी पे है हमारे हिंदू धर्म के कई सारे मंदिर हैं शक्तिपीठ में भी आप देख लें कई जगह बलि का वो हम पशु बलि भी देते हैं तो आप उसको फिर आप कैसे हम उसमें देखो मैं क्या है कि हमारे शास्त्रों में मनुष्य के जितने भी अवगुण होते हैं ना दूषित विचारधारा हो या उसकी बुरी आदतें हो वो किसी ना किसी पशु के द्वारा संबोलित की जाती है जैसे कि अहंकार अभिमान अभिमान किसका सिंबल है बकरी का सिंबल है वो क्या बोलती है मैं 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 पूरे दिन मैं ही मैं बोलती रहती है कभी तू तू नहीं बोलती तू या तेरा ऐसा कभी नहीं बोलती हमेशा मैं 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 तो जो व्यक्ति बहुत मैं मैं करता है कि मेरा घर मेरी मकान मेरी दुकान मेरी पत्नी मेरे बच्चे मैं मैं ऐसा मैं वैसा मैं वैसा मंदिर में जाओ तो अपने इस मैं रूपी बकरे की बलि चढ़ा करके आओ अब शास्त्रों में आज्ञा दी गई बलि मतलब उस व, उस दूषित आदत की बलि चढ़ा करके आओ और वो दूषित आदत का सिंबल बता दिया गया बकरी को व्यक्ति ने क्या किया दूषित आदतें तो बलि चढ़ा के नहीं आया बेचारे निर्दोष जानवर को बलि चढ़ा करके आ गया मैं ऐसा मानता हूं चाहे लोग मेरा खंडन करें चाहे लोग मेरी इस बात को अनुचित समझें परंतु अपने दूषित व्यवहार दूषित विचार और दूषित आदतों की बलि चढ़ाई जाती है मंदिर में जाकर के ना कि किसी जीव जंतु की उससे कोई देवी देवता प्रसन्न होने वाला नहीं है हम लोग मंदिर में जाकर के इस प्रकार निर्दोष जानवरों को मार देते हैं और सोचते हैं कि देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे या किसी भी मजहब पंथ के लोग सोचते हो कि हमारे जो भगवान है वो इस क्रिया से बड़े प्रसन्न हो जाएंगे ऐसा कभी नहीं होगा 
आप जितने हिंसात्मक भाव से रहोगे हिंसा करनी ही है तो अपनी बुरी आदतों की करो अपनी बुरी विचारधारा की करो अपनी बुरी मानसिकता की करो ये हमारे अंदर जो जड़ बुद्धि होती है जड़ बुद्धि क्या है अब तंबाकू के ऊपर लिखा रहता है तबैको किल्स क्यों क्योंकि उसमें कैंसर है उससे कैंसर होने की संभावना है फिर भी आदमी खा जाता है ये उसकी जड़ बुद्धि नहीं है तो क्या है बाहरी लिखा हुआ है कि पॉइजन है फिर भी खा रहा है तो ये उसकी जड़ बुद्धि है ना जड़ बुद्धि किसका सिंबल है भैंस का सिंबल है भैंस की बुद्धि जड़ होती है कितना भी औरन बजा वो हटेगी नहीं सामने ही चलती रहेगी तो ऐसी जड़ बुद्धि की बलि चढ़ा कर क्या हम वो तो करते नहीं है बल्कि भैंस की बलि चढ़ा देते हैं बकरे की बलि चढ़ा देते हैं दूसरे का हक मार करके खा जाते हैं ऐसे जानवरों की सिंबल दिया गया कि भाई दूसरे का अधिकार मारना एक जानवरत्व लक्षण है परंतु हमने इस आदत को तो सुधारा नहीं जानवर की बलि चढ़ा दी तो इस प्रकार से जो लोग बलि चढ़ाते हैं उन लोगों को समझना चाहिए हमारे अंदर जो दूषित बुद्धियां हैं दूषित विचारधाराएं हैं उन सबका सिंबल बताया गया है जानवरों को ना कि जानवरों की बलि चढ़ाने को कहा गया कि अपनी दूषित बुद्धि की बलि चढ़ा करके आओ ये कहा गया है महाराज जी इस आपसे काफी कुछ सीखने को हमें मिला कुछ मेरे सवाल थे अपने भी थे जो आपने बहुत एक बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझे हुए तरीके से मुझे उसका जवाब दिया एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे जब हम इस देह को त्यागते हैं जब सिर्फ हमारी आत्मा रह जाती है तो आफ्टर लाइफ जिसे हम अगर हम कहें तो तो अगर वो हम एक अच्छा आफ्टर लाइफ चाहिए तो हमें अब क्या सपोज जैसे कोई एक नॉर्मल जो आपने पांच अभी तत्व के हैं जो हमेशा अवॉइड करने चाहिए बट शायद कहीं ना कहीं हमारे से वो होता हुआ नहीं हुआ हमने उनका कंजम्पन किया कुछ किया अब हम ऐसा क्या कर सके कि हमारा आफ्टर लाइफ अच्छा हो सबसे बड़ी बात दो चीजें हैं वेद व्यास जी महाराज ने अठारह पुराण लिखे परंतु यदि पूछा जाए कि उन अठारह पुराणों में क्या लिखा तो दो ही बातें अष्टादश पुराणेशु व्यास से वचन परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़न अठारह पुराणों में वेदव्यास जी महाराज ने दो ही बातें लिखी सबसे बड़ा पुण्य है संसार में परोपकार दूसरे की सेवा दूसरे की सहायता और सबसे बड़ा पाप है संसार में जो चीज आपको अपने लिए स्वीकार नहीं वो किसी के साथ मत करो तो पहले तो इस चीज इस कॉन्सेप्ट को अपना लीजिए जितना हो सके लोगों की सेवा करो और जो आपको अपने लिए अनुचित लगते हो किसी के साथ मत करो और तीसरी चीज अब जितना हो सके भगवान नाम जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय चलते फिरते उठते बैठते सोते हर स्थिति में भगवान नाम गाते रहो बस राधा रमण राधा रमण राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा 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 श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस प्रकार भगवान नाम वो बड़ा फ्री में मिलता है उसको गाने के लिए आपको कुछ करना नहीं है वो जितना हो सके भगवान नाम गाते रहो आज नहीं तो कल कल नहीं तो परसों परसों नहीं तो एक महीने बाद वो प्रभाव दिखाना शुरू करेगा लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं तो जैसे लेना प्रारंभ करते हैं तो बिना मेहनत के उनकी बॉडी फूलने लग जाती है होता है कि नहीं होता ऐसे ही जब हम लोग भगवान नाम रूपी स्टेरॉइड्स लेते हैं ना ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता धीरे धीरे अपने आप ही सहज सुंदर और सुखमय जीवन होता चला जाता है और जीवन की जितनी भी श्रेष्ठताएं हैं वो सब उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं और फिर इसी जीवन नहीं मृत्यु के बाद भी जीवन परम सुखद श्री राधा कृष्ण चरणारविंद प्राप्त होते हैं नित्य उनकी लीला चलती रहे 
ऐसी स्थिति हमको मृत्यु के बाद भी प्राप्त हो जाती है उसका कारण केवल यही तीन काम करने हैं पहला काम परोपकार करना है दूसरा काम जो अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो किसी के साथ नहीं करना तीसरा काम हर स्थिति हर समय भगवत भगवान का स्मरण करते रहो ज्यादा भगवान भजन पूजा भी नहीं करना स्मरण करो बस याद करते रहो बस ठाकुर जी को बस महाराज जी धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपसे बात करके काफी कुछ सीखने को मिला काफी सवालों के जवाब मिले जो शायद मेरे पर्सनल सवाल भी थे और शायद आज के यूथ के भी सवाल हैं यही मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका आप कैसा एक्सपीरियंस रहा महाराज जी मुझे बहुत अच्छा लगा मैं सब दर्शकों को चाहूंगा वो लोग केवल सुनने तक सीमित ना रहे जो भी बात यहाँ कही गई है प्रयास करो इस ब्रजवासी इस ब्राह्मण बालक की छोटी से मुक्की निकली हुई बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करो आप निश्चित ही उपलब्ध हो पाओगे अपने जीवन में और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके ठाकुर जी कृपा करें आपको भी वृंदावन का रस खूब आनंद देवे और ऐसे ही आप सुंदर सुंदर भाव लोगों तक पहुंचाते रहो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज जी